0: Du, Patrick. Ja, Basti. Wenn ich jetzt mal für längere Zeit ins Ausland gehe, wie sieht es da eigentlich mit meiner Krankenversicherung aus?
1: Hm, du bist doch der, der auf Mallorca wohnt, oder? Lass uns das aber trotzdem mal bequatschen. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute, wie immer, ebenfalls mit dabei, der Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich, Basti. Servus, Patrick. Hallo, liebe Zuhörer. Wir lesen am Anfang immer eine Rezension vor. Und das Ganze möchten wir heute auch gerne tun, beziehungsweise darf das der Basti tun.
0: Heute darf ich das. Jawohl, wir haben ja. eine neue Rezension bekommen und zwar von dem Max123haus, <lacht> cooler Name. Und der Max schreibt einfach spitze, super gut und informativ, wichtige Stütze im Versicherungsdschungel. Macht weiter so. Jetzt möchte ich aber auch erwähnt werden. <lacht> Schöne Grüße aus dem sonnigen Leipzig. Jawohl, hiermit, Max, wurdest du erwähnt. Ich hoffe, du bist happy. Wir sind auf alle Fälle happy für diese schöne Bewertung. Wenn du noch keine Bewertung abgegeben hast bei iTunes, aber unbedingt auch mal in diesem, ja, sehr, wie soll ich sagen, wichtigen, großen äh, Podcast erwähnt werden möchtest und dann das deinen Freunden erzählen kannst, ja, dann schreib uns hier auch eine Rezension auf iTunes und dann lesen wir das auch gerne hier vor in den nächsten Folgen.
1: Ich wurde in meinem Lieblingspodcast <lacht> erwähnt. Oh.
0: Um was geht's? Versicherung. Ah. <lacht> ich muss weg.
1: <lacht> Aber auch von mir nochmal ein herzliches Dankeschön, Max, für diese tolle Rezension. Und man sieht, wenn man eine schreibt, wird man auch erwähnt und wir halten uns dran. Jetzt gehen wir mal los äh, rein in die Folge. Äh, Überschrift lautet ja Langzeitauslandsreise. Also für jeden, der mal vorhat, länger als nur die üblichen drei Wochen oder vier Wochen ins Ausland zu reisen und vielleicht um dort zu arbeiten oder einfach mal, um äh, vielleicht ein Sabbatical zu machen oder ja, was es sonst auch so anderes für andere Gründe gibt, um irgendwie mal aus Deutschland mal für längere Zeit weg zu sein. Ähm, da möchten wir drüber sprechen, wie, wie sich das Ganze denn verhält mit der Krankenversicherung, wenn man eben auf einer längeren Auslandsreise ist. Weil jeder kennt es wahrscheinlich und jeder hat sie wahrscheinlich auch, diese ganz normale Auslandsreise-Krankenversicherung, die vielleicht schon bei ja beim ADAC, bei der Scheckkarte, äh, bei der Kreditkarte mit dabei ist oder die man, keine Ahnung, sonst wo irgendwo hat. Oder sich einfach mal so für, was kostet die, 10 Euro im Jahr maximal, mhm irgendwo auch schon mal geholt hat für diese Urlaubsreisen. Und da ist nämlich auch schon diese Krux an der Geschichte. Also die leisten tatsächlich meistens nur für Urlaube oder auch hin und wieder für Geschäftsreisen, aber in der Regel eben nicht länger als 56 Tage. Also das ist auch wieder von Tarif zu Tarif unterschiedlich, aber so 56 Tage ist so, äh, so das Mittel. Und wenn man eben länger als diese 56 Tage im Ausland unterwegs ist, dann hätte man über diese ganz normale Auslandsreisekrankenversicherung für 10 Euro im, im Jahr keinen Versicherungsschutz mehr und würde eventuell doof aus der Wäsche gucken, wenn man dann da zum Arzt geht.
0: So ist es, genau. Ähm, hier vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt, wenn du dann zwischenzeitlich wieder in Deutschland bist, ja, und bist da ein paar Tage, ja, dann gehst du dann wieder ins Ausland, ja, und hast den nächsten Urlaub oder so, ja, dann fangen diese, äh, ich nenne es jetzt mal 56 Tage in dem Fall, wieder von vorne an. Ja, das ist, denke ich, auch nochmal ganz interessant und wichtig zu wissen. Mhm. Aber es geht halt nicht so, dass wenn das jetzt darüber hinaus ist, und ich habe tatsächlich schon viele Gespräche gehabt, wo dann jemand in den USA war und mir dann erzählt, er ist schon drei Monate da, aber ist ja alles cool, hat ja eine Auslandsreisekrankenversicherung. Und, äh, nee, hm, was das angeht, ist so gar nichts cool gerade, <lacht> mhm. weil die leistet halt einfach nicht, nicht so lange, ja, und ähm, in den meisten Fällen aber halt auch nur für akute Fälle und Notfälle und du kannst dich einfach mal so zum Zahnarzt gehen, ja, für eine Vorsorgeuntersuchung oder so, das, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Ja. Hat schon einen Grund, warum die nur 10 Euro kostet im Jahr. Ja.
1: <lacht> ja. Genau. Aber wenn man doch jetzt mal vorhat, lange, längere Zeit ins Ausland zu gehen, äh, was kann man denn da tun? Oder wo müssen wir erstmal eine kleine Unterscheidung treffen? Vielleicht. Ja,
0: genau, richtig. Und zwar gibt es ja wahrscheinlich äh, einige von euch, die sind gesetzlich Krankenversichert und einige von euch sind vielleicht privat Und Hier gibt es tatsächlich Unterschiede, weil ihr habt beide dann hier... Andere Voraussetzungen, andere Grundvoraussetzungen, je nachdem, in welchem der beiden Krankenversicherungssysteme ihr drin seid. Und wenn wir uns jetzt mal die PKV, die private Krankenversicherung, anschauen, die ja wir beide auch haben, dann ist es so, dass diese schon per se eine weltweite Geltung mit dabei haben. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, ähm, das kann sich von Tarif zu Tarif und unterscheiden, wie lange diese Weltgeltung denn in diesem Tarif vorhanden ist. Das kann von sechs Monaten über zwölf Monate bis 24 Monate bis fünf Jahre bis unbegrenzt sein. ja Also da gibt es wirklich Riesenunterschiede. Ähm, da mal reingucken und den äh, Krankenversicherer vielleicht auch kontaktieren im Vorfeld, damit du da auf Nummer sicher bist. Und ähm, nichtsdestotrotz heißt es das aber, dass diese private Krankenversicherung, die kannst du so lassen und du brauchst dir keine zusätzliche, separate Krankenversicherung abschließend dann für diesen Auslandsaufenthalt, wie gesagt, gesetzt natürlich den Fall, dass diese auch so lange leistet. Das musst du, wie gesagt, herausfinden. Ähm, vielleicht hier nochmal die Info äh, ganz kurz mit dazu. Wir haben es, glaube ich, auch schon mal irgendwann mal erwähnt oder ich in meinen Videos. Es kann immer mal Sinn machen, wenn du jetzt wieder nur mal kurz im Ausland bist oder so, dass du hier noch doch trotzdem noch eine separate Auslandsreisekrankenversicherung, die wir vorhin erwähnt haben, für 10 Euro mit dabei hast. Äh, auch wenn du privat krankenversichert bist, hat den Vorteil, wenn du hier im Ausland behandelt werden musst, dann kannst du das darüber einreichen und musst das nicht über deine private Krankenversicherung einreichen. Das heißt wiederum, da hast du dann eventuell dann vielleicht immer noch deinen Anspruch auf Beitragsrückerstattung, den du hier erhalten kannst, weil du keine Rechnung eingereicht hast, vielleicht in diesem Jahr. Das ist einfach nur so ein kleiner Tipp für die Pros. Unter euch.
1: Aber ansonsten grundsätzlich, wenn man <lacht> privat krankenversichert ist, ins Ausland geht, eben mal vor, im Vorfeld abklären, für wie lange ähm, da die mhm. Versicherung bezahlt, beziehungsweise gibt es auch manche, Tarif also manche Tarife, die sagen, eben, pass mal auf, wenn du jetzt tatsächlich irgendwie auswanderst oder länger im Ausland bist, ähm, dass sie dich nachfragen, dass sie erstmal fragen, in welchem, in welchem Bereich wirst du, wirst du dich denn da aufhalten und ähm, dass die dann eventuell einen Auslandszuschlag noch erheben. Das mhm. gibt es auch aber eben für äh, in der Regel irgendwie also mit, zumindest für sechs Monate äh, sind ist bei den allermeisten auf jeden Fall weltweit Versicherungsschutz und äh, über den Rest muss man eben mit denen sprechen aber das ist glaube ich kein großes Problem ich weiß ja Basti genau. darf ich dich noch ja? fragen du bist ja jetzt momentan auf Mallorca ansässig oder hast du mhm. auch eine Wohnung äh, mhm. und du bist privat krankenversichert genau ja Hast ja was zusätzlich Nö, wahrscheinlich
0: nicht. die erwähnte Auslandsreisekrankenversicherung halt noch für 10 im jahr aus ja. dem vorhin genannten Grund ja. nee aber das war's ich bin ja auch weiterhin quasi innerhalb Europa Schengen-Raum, also alles cool hier leistet eine private Krankenversicherung ohne okay. ähm, Probleme, ähm, ich würde es aber halt trotzdem immer anzeigen. Ja, Ich würde es dem, dem Krankenversicherer anzeigen. Manchmal hast du, wie gesagt, auch so eine Anzeigepflicht mit dabei, wo du das dann sagen musst, wenn du länger in Russland bist. Ja, Und dann wissen die halt einfach Bescheid und sagen dann vielleicht noch sowas, okay, es ist halt begrenzt dann auf das Leistungsniveau in Deutschland oder sonst was, ja, auf die Höchstsätze, die in Deutschland abgerechnet werden, was aber in der Regel kein Problem ist, weil Deutschland eigentlich die höchsten Sätze hat ja. <lacht> mitunter, mit ja. Also von daher ist das auch kein Problem, aber ich würde es abklären und dann bist du, glaube ich, auch nochmal, fühlst du dich nochmal ein bisschen sicherer, ja, wenn du danach weißt, dass das alles safe ist. Mhm. Okay.
1: Du hast jetzt gerade noch Europa angesprochen, da können wir auch gleich nochmal zu der gesetzlichen Krankenversicherung gehen. Wenn du nämlich gesetzlich krankenversichert bist, hast du theoretisch auch für Urlaubsreisen, allerdings nicht für längere Zeit, ähm, auch diesen äh, EHIC, diesen europäische Krankenversicherungskarte, mit hinten auf deinem Versicherungskärtchen kärtchen abgedruckt äh, und hättest da theoretisch auch in Europa Versicherungsschutz, also auch Krankenversicherungsschutz. Wobei, das Ganze muss man ein bisschen vorsichtig genießen, weil da tatsächlich nicht alle Ärzte, sondern nur die Ärzte, die auch mit den Krankenkassen zusammenspielen, äh, dich dann behandeln können und das Ganze dann auch von deiner Krankenversicherung, europäischen Krankenversichertenkarte bezahlt wird. Also von dem her äh, auf jeden Fall da auch diese Auslandsreise Krankenversicherung machen. Und wenn es eben länger ins Ausland geht, dann gibt es noch separate Langzeit. Auslandsreisekrankenversicherung. Und da können wir jetzt klar so ein ganz kleines bisschen mal drauf eingehen.
0: Genau, das betrifft nämlich dann halt die Leute, die schon wissen, okay, ich werde jetzt ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre irgendwo im Ausland sein, ja, egal wo, dann ähm, empfiehlt es sich, ja, ähm, hier eben sich im Vorfeld schlau zu machen, welche Langzeit-Auslandsreise- denn hier am meisten Sinn macht. Ein super Ja. Das ist ein geiles Wort. Das ist wieder so ein typisch Deutsch. Wir nehmen einfach fünf verschiedene Wörter und kleben so zusammen und schon haben wir ein neues Wort. Ähm, genau, das ist ganz wichtig. Und manchmal ist es, kann es ja auch so sein, dass du das gar nicht genau weißt. Ja, Du sagst, es ist erstmal jetzt vielleicht für zwölf Monate und wenn es dort gefällt, bleibe ich vielleicht länger. Das heißt, da musst du darauf achten, dass du hier dann eine äh, dieser Krankenversicherung nimmst, wo du auch eine Option hast, das zu verlängern. Weil die sind grundsätzlich nicht immer und überall möglich, diese Verlängerung. Ja, das ist ganz wichtig, wenn das für dich noch nicht feststeht, wie lange dieser Auslandsaufenthalt sein wird dass du hier guckst, dass du einen Tarif hast, der da flexibel ist.
1: Und bitte auch das Ganze schon im Vorfeld machen. Also bevor es in, ins Ausland geht, dass mhm. man dann schon darum kümmert und nicht erst, wenn man im Ausland ist. Ähm, es gibt nämlich sehr viele Tarife, die brauchen noch, aber da können wir jetzt auch gleich später noch ein bisschen drauf eingehen, aber die brauchen noch eine deutsche Postanschrift, zumindest bei Abschluss. Ja. Und äh, wenn du schon im Ausland bist und vielleicht sogar deinen deinen ständigen deinen Wohnsitz abgemeldet hast in Deutschland, dann würdest du die nicht mehr so kriegen können und das wäre natürlich sau doof. Ähm, und von dem her immer bitte, bevor es ins Ausland geht, rechtzeitig darum kümmern. Ähm, und dann dann das eben auch für die Dauer wie lange man bleibt abschließen und wenn man eventuell vorhat ja ich bleibe vielleicht doch ein bisschen länger dann lieber ein bisschen länger abschließen oder gucken ob in dem Tarif eine Verlängerungsoption dabei ist ähm, in den allermeisten Fällen ist es auch so wenn man doch sollte man doch frühzeitig wieder zurückkommen nach Deutschland dass man dann auch die zu viel in Anführungszeichen zu viel oder im Vorfeld schon bezahlten Beiträge auch wieder zurückkriegt
0: genau hm? wichtiger Wichtiger Hinweis, ja.
1: Jetzt gibt es ja so Geschichten, die kosten irgendwie 1,15 Euro am Tag und dann gibt es auch andere, die kosten irgendwie äh, 35 Euro am Tag. Also jetzt, ja, bin übertrieben, aber äh, so eine Art. Also gefühlt gibt es da eine extrem weite Range zwischen den Beiträgen ähm, und alle heißen irgendwie Auslandskrankenversicherung. <lacht> ähm, da ist es ja eben, äh, also da ist es ziemlich wichtig, darauf aufzupassen, welche Leistungsstufen man denn tatsächlich haben möchte und wie hoch auch eventuell der Selbstbehalt ist oder wie viel auch maximal äh, für eine Krankheit oder Sonstiges äh, bezahlt wird. Ähm, weil nämlich bei den meisten Auslandsreisekrankenversicherungen, Langzeitauslandsreisekrankenversicherungen, äh, sind nämlich nur bei Zahnbehandlungen zum Beispiel nur die schmerzstillenden Maßnahmen mitversichert. Also nicht, dass der Doktor da so richtig alles machen kann, dass es alles gut ist, sondern eben nur, dass es schmerzstillend ist. Genauso wie mhm. es bei ganz, ganz vielen auch keine Zahnersatzleistung gibt. Und wenn es Zahnersatzleistungen gäbe, dann ähm, ist das auch alles meistens mit einer Wartezeit verbunden. Und da gibt es ebenfalls Höchstgrenzen, wie viel maximal bezahlt wird. Und äh, wenn man da so eine Höchstgrenze sieht, bei manchen, ich habe da schon mal eine gesehen, irgendwie 500 Euro, für 500 Euro einen Zahnersatz kriegen, puh, das wird schwierig. Mhm. Mhm. Und, hattest du vorhin auch angesprochen, Basti, die Vorsorgeuntersuchungen, die sind zumeist in diesen günstigen Tarifen auch eben nur sehr, sehr stark eingeschränkt, wenn sie denn überhaupt vorhanden sind.
0: Genau. Und... Ähm Zwei wichtige Punkte da noch mit dazu ist einmal, dass der Rücktransport, also ein medizinisch vielleicht notwendiger oder auch sinnvoller Rücktransport sollte unbedingt mit versichert sein, dass du halt aufgrund von der Krankheit, dem Unfall, den du hattest, es einfach nötig ist, dass du ins Heimatland zurücktransportiert wirst, ja, dass das mit dabei ist, dass die Kosten übernommen werden und aber auch, dass vorübergehende Heimataufenthalte hier versichert sind, wenn du wieder mal in Deutschland sein sollst, ja, zum Beispiel zum Geburtstag von Papa und Mama, Weihnachten, Ostern, keine Ahnung, ja, dass du auch weißt, okay, dann kann auch äh, diese Krankenversicherung hier leisten und du kannst die in Anspruch nehmen. Aber das wird eben, wie gesagt, auch nur für vorübergehende für Aufenthalte sein. Wenn du wieder dich entscheidest, zurück nach Deutschland zu gehen komplett, dann muss deine Krankenversicherungssituation auch wieder überdacht und geändert werden.
1: Genau. Und wie, was passiert denn eigentlich mit der gesetzlichen Krankenversicherung, wenn man im Ausland ist? Das genau.
0: ist also, ja genau. Das ist natürlich äh, wahrscheinlich okay. so eine Frage, die sich viele stellen. Kann ich weiter
1: zahlen? Äh, Kann ich die irgendwie beitragsfrei stellen? Kann ich die kündigen? Äh, und so weiter. Wie schaut das aus?
0: Also was keine Option ist, einfach irgendwie aufhören, Beiträge zu zahlen und das SEPA-Mandat zu entziehen oder sonstiges, ja. Sondern was du als allererstes machen solltest, du setzt dich natürlich mit deiner gesetzlichen Krankenversicherung in Verbindung und sagst, hallo liebe Leute, ich bin jetzt ausgewandert nach, weiß ich nicht, Tokio und äh, werde da jetzt leben und ich habe keinen gewöhnlichen Aufenthalt mehr in Deutschland, sondern mein gewöhnlicher Aufenthalt ist jetzt im Ausland und hier ist mein Flugticket, äh, macht's gut, ihr Trottel, ja. Das wird so nicht funktionieren, sondern äh, du brauchst ein bisschen mehr als ein Flugticket, sondern du brauchst tatsächlich einen Nachweis, dass du denen liefern musst, dass eine andere Krankenversicherung hier besteht, ja, und seit wann die besteht. Und äh, das ist ganz wichtig, denn wir haben ja in Deutschland die Krankenversicherungspflicht. Das heißt, die dürfen da nicht einfach sagen, ja, okay, mach's gut, äh, so ein Flugticket reicht uns, sondern die müssen wirklich sicherstellen, dass du weiter halt auch irgendwo anders krankenversichert bist, sonst kriegen die ein Problem. Ähm, und genau dann kann deine gesetzliche Krankenversicherung gekündigt werden, beziehungsweise auch umgewandelt werden in eine sogenannte Anwartschaft, die unter ganz speziellen Bedingungen eine Rückkehr ähm, hier wieder einfacher macht in die gesetzliche Krankenversicherung.
1: Mhm. Okay, da können wir gleich vielleicht ganz, ganz kurz drauf eingehen. weil Wenn ganz ich jetzt die ja. Krankenversicherung der Rentner-19-Regelung und so weiter anfange, ich glaube, da würden die allermeisten sofort abschalten. Aber trotzdem äh, machen wir erstmal, erstmal dort weiter, wenn man eben nachgewiesen hat, der gesetzlichen Krankenversicherung, dass man im Ausland ist, dass man dort seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, dass man jetzt nicht nur das Flugticket, sondern auch vielleicht, keine Ahnung, irgendwie Ausreisebestätigung und, 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 irgendwie alles beigebracht hat, den Nachweis, dass man eine Krankenversicherung dort hat oder eben so über diese, so eine private ähm, Langzeitauslandsreisekrankenversicherung, dass die besteht, dann lassen wir einen raus. Und äh, da kann man tatsächlich, also wenn man pflichtversichert ist, also wenn man als Angestellter oder eben Pflicht, pflichtversichert ist in der gesetzlichen, kann man diese Kündigung äh, eben aussprechen und das Ganze nachweisen und dann äh, dann dann passt das. Wenn man freiwillig versichert ist, das ähm, habe ich gestern auch nochmal von, habe ich mich nochmal rückversichert bei äh, einer gesetzlichen Krankenversicherung, wo ich angerufen habe, wenn man freiwillig gesetzlich Krankenversichert ist, also sprich als Selbstständiger zum Beispiel. Ähm, und man geht ins Ausland, dann muss man trotz allem diese zweimonatige Kündigungsfrist, die es in der gesetzlichen Krankenversicherung gibt, einhalten, um diesen Vertrag zu kündigen. Man kann allerdings, wenn man eben dann auch diesen Nachweis, eben, dass man im Ausland ist und so weiter alles äh, vorlegen kann, ist dann quasi ab dem Zeitpunkt der Ausreise, muss man dann nur noch den sogenannten Anwartschaftsbetrag äh, äh, bezahlen, den diese Krankenversicherung kostet und das ist so im Schnitt 56 Euro. Jawohl, ja. Ja, super. Also ist äh, eigentlich auch wieder völlig,
0: völlig für die Füße.
1: Und äh, ob die da ja. jetzt ob die da jetzt irgendwie ja, 100 Euro mehr oder weniger noch ja. kriegen, obwohl sie keine Leistung haben. Aber gut. Aber es ist so, also die zwei Monate Kündigungsfrist müssen tatsächlich eingehalten werden und ab Zeitpunkt der Ausreise kann das Ganze auf Anwartschaft gestellt werden.
0: Genau Anwartschaft dieses Stichwort Patrick ganz kurz ja ohne dass mhm. wir jetzt die Leute verwirren aber erklärt euch mal ganz kurz wann diese Anwartschaft wirklich Sinn macht weil ihr müsst ja wissen wenn du wieder in Deutschland bist wir haben Krankenversicherungspflicht hier ist es ja eigentlich so dass ich halt eine gesetzliche Krankenversicherung wieder aufnehmen muss Anwartschaft hin oder her es gibt einen speziellen Fall wo das ein bisschen komplizierter ist und äh, den erklärt euch der Patrick jetzt mal ganz ganz kurz und hoffentlich so unkompliziert wie möglich
1: okay <lacht> ja in Deutschland, wenn man ganz normal in der gesetzlichen Krankenversicherung war, hat man die Möglichkeit, wenn man Rentner ist, in die sogenannte Krankenversicherung der Rentner zu gehen. Krankenversicherung der Rentner ist in der Regel ein bisschen günstiger, als wenn man tatsächlich ganz normal in der normalen Krankenversicherung weiterversichert wäre. Allerdings, um die, in diese Krankenversicherung der Rentner reinzukommen, gibt es ein Gesetz, und das sagt, dass man in der zweiten Hälfte seines Berufslebens zumindest neun Zehntel in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert weg, gewesen sein muss. Auch wieder so ein tolles Gesetz, was ja. irgendjemand gemacht hat. Also in der zweiten Hälfte seines Berufslebens zu neun Zehntel muss man in der Krankenversicherung sein. Wenn man jetzt ähm, ja allerdings ein paar Jahre davon im Ausland verbracht hat und keine deutsche Krankenversicherung hatte, dann wieder zurückkommt nach Deutschland und dann als Rentner quasi in diese Krankenversicherung der Rentner möchte, kann man dann eventuell diese neun Zehntel nicht mehr nachweisen, weil man ja eben eine ganze große Zeit nicht versichert war. Wenn man allerdings eine Anwartschaft macht, dann zählt diese Anwartschaft als Versicherungszeit und somit hätte man dann wieder die Möglichkeit, wenn diese neun Zehntel erfüllt sind, in diese Krankenversicherung der Rentner reinzukommen. Das ganz kurz für diejenigen, die schon äh, ja, in der zweiten Hälfte ihres Berufslebens sind. Für alle anderen, macht diese Anwartschaft tatsächlich relativ wenig Sinn, unter Umständen vielleicht schon. Also deswegen, ich will da jetzt keine pauschal, keine allgemeingültige Aussage treffen. Ähm, muss man im Einzelfall über, überlegen. Aber in der Regel ist es tatsächlich für jüngere Leute äh, ohne, ohne wirklich großen Sinn, dass man so eine Anwartschaft macht, weil sobald man zurück nach Deutschland kommt, muss einen die Krankenkasse, wo man vorher versichert war, auch wieder aufnehmen. Und man hat ab diesem Tag auch wieder Versicherungsschutz.
0: Jawohl. Muss. 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 Genau. Das ja, ist ganz, ganz wichtig. Gut. Was ist sonst noch so wichtig? Ja. Mh, fangen wir mal an. Also mit dem Thema, du hast es vorhin ja eigentlich schon mal kurz angesprochen, wenn man so eine Langzeitauslandsreisekrankenversicherung krankenversicherung äh, abschließen möchte, dann macht das Sinn, das zu machen, solange man halt noch einen Wohnsitz in Deutschland hat, weil das eben oftmals halt erforderlich ist, dass es hier noch eine deutsche Adresse gibt, auf die dann der Vertrag etc. läuft, ausgestellt wird, wie auch immer. Ähm, alternativ gibt es ja auch sogenannte internationale Krankenversicherungen, ja, die dann von anderen Anbietern außerhalb. Von Deutschland, aber auch innerhalb von Deutschland angeboten werden, ja, ähm, gibt es aber ganz, ganz, ganz viele verschiedene, ja, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Leistungsspektren, mit vielen Ausschlüssen, ja, wo dann in manchen Ländern vielleicht nicht geleistet wird, USA und sagen, Kanada wird oft äh, ausgeschlossen und so weiter und so fort. Also bevor man so eine abschließt, bitte unbedingt halt auch schlau machen, ob das auch wirklich so passt, was, was da abgesichert ist. Aber so eine kann man dann auch ohne Wohnsitz in Deutschland ähm, abschließen. Genau.
1: Und für diejenigen, die tatsächlich mal auswandern. Und sich dann eben in einem anderen Land anmelden. Da kann es natürlich auch unter Umständen sein, dass die, genauso wie wir hier in Deutschland diese Versicherungspflicht haben, eben auch in, de in deren Land äh, so eine Versicherungspflicht besteht für die Krankenversicherung. Also da ist es auch immer sehr, sehr ratsam, bevor man auswandert, sich auch da schon mal zu informieren, wie schaut das Ganze denn da mit dem Kranken- oder Gesundheitssystem, heißt denn nicht Krankensystem, oder Gesundheitssystem, ja. wie schaut das denn da aus? Gibt es da auch Sozialversicherungen, wo es eventuell Pflicht ist? Und wenn ja, wo leisten denn dann diese Krankenversicherungen? Also ich weiß zum Beispiel von Zypern, habe ich neulich gehört, wenn du nach Zypern auswanderst, ähm, die Zyprioten, heißen, heißen die Zyprioten? Zypri
0: ja, ich meine schon, ja. ja. Ähm, auf, jeden Fall,
1: <lacht> auf jeden Fall gibt es dort auch tatsächlich eine gesetzliche Krankenversicherung, die auch Pflicht ist. Ähm, allerdings zahlt die auch nur auf Zypern. Äh, hm. Ja, genau. Also von dem her, von dem her da auch, unbedingt im Vorfeld mal informieren, wie sich das mit der Krankenversicherung verhält.
0: Genau, ganz wichtiger Tipp. Und da das halt eigentlich die wichtigste Versicherung überhaupt ist, bitte nehmt euch hier die Zeit und schiebt das nicht, weil ich weiß das von wirklich vielen. Wie gesagt, ich spreche mit vielen digitalen Nomaden. Das ist, das ist oftmals das Thema, was so auf letztes, als letztes aufgehoben wird. Ja, und ich habe ohne Witz, habe ich schon mal eine E-Mail bekommen, wo drin stand, hey Basti cooler YouTube-Channel. Du, ähm, ich bräuchte jetzt eine, eine äh, Krankenversicherung fürs Ausland als digitaler Nomade. Ähm, was kannst du denn da empfehlen? Ihr, morgen geht der Flug. Und ich so, okay. <lacht> da, da hat sich jemand hier Zeit genommen, ja, um dieses Thema zu klären. Ja. Und, äh, deswegen bitte macht das. Das sollte eines der ersten Themen auf eurer Liste sein, wenn ihr hier vorhabt, auszuwandern oder länger irgendwo im Ausland zu sein. Ja. Ja. Nochmal sack noch sacken lassen. Ne?
1: Genau. Ja. Also ja. Es, ist, es ist tatsächlich kein leichtes Thema. Ähm, es herrscht sehr, sehr viel Verwirrung draußen. Ich kriege das auch immer wieder mit. Mhm. Was muss ich denn jetzt machen? Wie muss ich das tun? Äh, zu welcher Gesellschaft soll ich denn da gehen? Ähm, also eins, eins kann, schon mal, kann schon mal ganz klar gesagt werden, es gibt nicht so viele Gesellschaften, die äh, da etwas anbieten und mhm. äh, da auch irgendwie was Vernünftiges haben. Also es gibt eigentlich nur eine relativ kleine kleine Auswahl an Versicherern, die so etwas anbieten, äh, was, was eben richtig, richtig Hand und Fuß hat. Ähm, genau. Also da fällt die Auswahl nicht so groß, aber wir dürfen jetzt natürlich und werden wir auch nicht tun, weil es auch immer wieder von Fall zu Fall individuell und unterschiedlich ist, dass wir hier jetzt ja. irgendwelche Namen nennen.
0: Nee, Na Namen nennen wir keine, aber das vielleicht noch mal so als Denkanstoß, viele versuchen dann halt irgendwie so die günstmöglichste zu bekommen, die irgendwo in, weiß ich nicht, Liechtenstein sitzt oder den USA oder sonst irgendwo, ja, was ihr nicht vergessen dürft, ja, ähm, wenn es dann mal hart auf hart kommt und ihr hier einen Leistungsfall habt, dann ist halt die Frage, in welcher Sprache wollt ihr hier kommunizieren, ja, in welcher Sprache ist das für euch am einfachsten, um dann hier irgendwie einen Leistungsantrag zu stellen oder vielleicht habt ihr Fragen und sonst was, ja, wie ist es mit der Krankenhauswahl, keine Ahnung, ja, und ich fände mich dann tatsächlich hier, oder mir würde es besser gehen, würde mich wohler fühlen, wenn ich wüsste, äh, das ist bei einem deutschen Laden, da ist ein deutscher Support, die helfen mir hier weiter, ähm, und anstatt dass ich mich irgendwie auf Englisch oder was weiß ich in einer anderen Sprache rumschlagen muss, ähm, das vielleicht nur mal so als Tipp, Hinweis, Denkanstoß. Ja, ja. sehr gut. Sehr gut. Dann
1: können cool. wir diese Folge tatsächlich auch schon beschließen. Jawohl. Und wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns einmal auf unserer Internetseite, auf unserer Website besucht. Und wenn ihr da euch noch nicht in unseren E-Mail-Newsletter, in unseren Hörerservice eingetragen habt, dann tut das doch bitte, weil dann kriegt ihr immer dann eine E-Mail von uns, wenn eine neue Episode von uns an den Start geht und seid somit die Ersten, die sich das Ganze anhören können.
0: Jawohl. Und wenn du eben auch gerne hier mal erwähnt werden möchtest im Podcast, dann schreib uns doch einfach eine Rezension auf iTunes und äh, da sagen wir schon mal danke dafür. und danke. Wir werden, danke. Werden die dann in den nächsten Folgen natürlich auch vorlesen. Ja, und wenn ihr auf Instagram aktiv seid, einfach auch mal vorbeischauen. Versicherung im Kopf oder was ist Versicherung? Einmal auf Follow klicken und dann kriegt ihr hier auch nochmal wirklich leicht verdaulichen, witzigen Versicherungsinput, der so sage ich mal auch im Alltag zum Leben helfen kann. Also klickt da einfach mal rein und folgt uns dort und checkt unsere Stories aus. Ja, das war's gewesen. Und ähm, ich hätte gesagt, Patrick, wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Ciao. Ciao.